0: Ed eccoci qua, buon pomeriggio amici di A Tutto Calcio, su tuttocalcioweb.info, ben ritrovati da parte di Marco Violi, 16.33 in questo istante di mercoledì 25 ottobre 2023 ben ritrovati a tutti naturalmente abbiamo passato una serata di Champions League da leccarsi anche le orecchie come diceva qualcuno chissà se se saranno leccate le orecchie naturalmente anche Maurizio Carozzini, ciao Maurizio
1: Bruce Scott, Marco, servus Ben ritrovati!
0: Ah, adesso ce la devi tradurre, però... Cioè, che, de- che è dentro, dentro la parolaccia, no?
1: No, no, sono due tipi di saluti che si usano esplicitamente in Baviera. Cruscott vorrebbe dire saluta a Dio, ma viene indicato come cordiale quando, anche quando rispondi al telefono o quando entri dentro un locale. È proprio un modo per dire ciao. Invece Servus è proprio, diciamo, da, da fighi, dai. Cioè, è proprio per... Proprio il proprio ciao, come se tu fai proprio con gli amici stretti, ecco.
0: Ah, il ciao, proprio il ciao, il ciao, il ciao.
1: Bene, il invece, classico,
0: invece sappiamo che dalle parti tue di, di Rimini Cattolica, come si dice?
1: Al salute, ma al salut. vai via.
0: Al salute, mm. al salute, benissimo, bene. E qui si dice: bella o oh ciao, di, dipende dalle da generazioni. Eh, va bene, va bene, va bene, al di là di questo. Maurizio. Ma lo sai come si? Tu l'hai sentita mai la. Tu, io ti mando i podcast, cioè tutti gli ascolti i podcast che facciamo no? o no? O sei uno di quelli che non si ascolti, sempre. eh.
1: No, 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 io li ascolto quasi sempre, proprio per correggere gli errori, anche per vedere la connessione, in quali momenti andava male, andava bene, per cercare proprio di migliorarmi e di migliorare anche la connessione, no, io lo faccio sempre in genere.
0: E tu lo sai, hai visto quella canzone che mettiamo, che è la sigla della nostra trasmissione di A Tutto Calcio, quella canzone tutta praticamente no... Eh, come dire, sudamericana, no? Segna sotto la curva, no? Quella cosa lo sai come si chiama quella eh, La Ola? La Ola Si chiama ed è fatta da, dai Mau Mau. Ah, <ride> i Mau Mau,
1: che nome strano?
0: <ride> eh beh, Mau Mau sarà <ride> qualcuno che si chiama o Mauro o Maurizio. I Mau Mau.
1: Mi viene in mente un'altra cosa sempre in Germania, invece per esempio al nord, per dire proprio al nord della Germania, Hamburgo, Lubeck quelle zone lassù, quando invece ti saluti la mattina invece di dire buongiorno dicono moi moi.
0: Moi Quindi moi.
1: È, abast- è abbastanza simile, sì.
0: Ah, ma eh, vabbè,
1: vabbè. Allora,
0: C'è qualcuno che ha provato a, come dire, qui a Roma... A, a mischiare un po' le cose, ah, lo, tu lo sai che Mourinho da, da, da secoli, praticamente da 30 anni, viene chiamato Mu No? Mou, Mu. mu. E certo. c'è qualcuno che ha provato anche a chiamare Sarri Mau Mau. proprio per andare ah. in contrapposizione con Mu Mau e Mu, eh, diciamo, poi è meglio Mu No, è meglio, no, adesso a parte eh no.
1: Ricordi quando eravamo bambini che giocavamo in sala giochi, no? Che dopo sì. dovevi scrivere le tre lettere e ecco, qui io scrivevo sempre Mau. Mau. Infatti. Io, Maurizio Mau. Io, me, io sì. mettiamo
0: sempre Vio, Vio, Vio di Vio, Vio. Era più
1: semplice. Esatto.
0: Perché Mar mh, tipo mare, Mar... Invece Vio, Vio, Vio. Oppure Vio, Vio. Mare era bio. troppo
1: generico perché c'è, va bene no, c'è Marco, poi che altro, c'è Mara, Mario. Eh, esatto. Tante, eh.
0: e invece via eh, sì. è proprio quello eh, mancavano due lettere e, e ci stavamo eh. va bene va bene allora questa giornata di, se- di Champions questa serata Maurizio di Champions eh, facciamo una panoramica generale innanzitutto che cosa ha detto questa giornata di Champions con le vittorie importanti fondamentali di Inter e Napoli Dai, panoramica generale poi andiamo nel dettaglio
1: allora, se usciamo, io l'ho visto un po', ho cercato di seguire un po' tutte le partite, no? E devo dire che la partita che in assoluto mi è piaciuta di più è stato il Manchester. Mi è piaciuto tanto il Manchester e lì si è fatto vedere quante le volte, uguale quante occasioni hai, non è semplice mettere la palla dentro. Quella è stata la partita che indubbiamente mi ha più entusiasmato perché poteva finire tranquillamente con un 3-0, 4-0. E poi invece all'ultimo istante c'è stato pure questo rigore assurdo, secondo me, veramente assurdo, e che invece il portiere, Onana mi sembra, no? Il portiere del Manchester, se non vado a dato, ha Sì, regalato, è Onana, quest'anno, certo. Ha, ha regalato, dunque, una vittoria in Champions, mi sembra che vale circa un milione e mezzo di, di, di euro contro i 700 o mila euro del pareggio, quindi pensate quella parata che cosa volevo cosa può significare.
0: Mamma alle mia, alle volte,
1: eh, eh, sì, sì. perché non, non si tratta soltanto della vittoria dei tre punti, del prestigio o quello che sia, ma sono anche soldi, sono anche soldi, sono tanti. Dunque per quanto riguarda le italiane eh, dunque c'è stata, ho notato una forte solidità del Napoli che mi ha letteralmente che sorpreso, ieri avevamo parlato, dove avevamo previsto molti gol invece non è accaduto quindi un Napoli molto più solido molto più compatto meno sprecone magari del Napoli di Spalletti dove era più giocato un pochino più in verticale dava anche più spettacolo e logicamente eh, costruiva e soprattutto anche concedeva di più quindi era un pochino più spettacolare questo invece di Garzia sembra acquisire una certa solidità e una certa stabilità mi è piaciuta l'Inter perché Nonostante quello che si può dire Perché il Salisburgo, il Salisburgo Mi ha parlato ieri Abbiamo visto che bei giocatori che ha e non, è, non, era semplice, non era semplice Soprattutto dopo aver incassato il pareggio all'inizio del secondo tempo Cosa che mi ha sorpreso molto Perché mai pensavo dico, Una volta sono 1-0 l'Inter Ma quando mai si fa far gol
0: Dice Di, raga, invece... no, di raga Va sul 2-0 perlomeno no? Certo
1: No, io prevedevo addirittura una partita tranquilla sull'1-0 dove si risparmia le forze incontro la Roma il fine settimana mm. sappiamo quanto è importante il campionato e invece questo gol eh, praticamente l'ha, gli ha rotto un po' i piani, un po i piani in zaghi. prevedevo una partita tranquilla sull'1-0 invece non, non è successo quindi mi è piaciuto tanto Mkhitaryan, abbiamo visto che bella palla che ha messo a, a Sanchez in il c'è. quale ha fatto un bellissimo gol eh sì, il quale ha fatto assolutamente un bellissimo gol non previsto effettivamente non previsto sinceramente almeno io non, non, non prevedevo che facesse un gol bel impatto di Sanchez In...
0: un... bel impatto di Sanchez sulla partita proprio all'inizio eh,
1: eh sì perché poi no, come ripeto non era neanche previsto cioè personalmente io non prevedevo che potesse fare un gol così bello eh. francamente poi dopo l'inizio partita dopo tanto tempo che mancava quindi, quindi il ragazzo c'è ancora al, al scapito dell'età <ride> scusate saluta saluta saluto, saluto. <ride> grazie
0: <ride>
1: <ride> mi è piaciuta la reazione la reazione sul proprio veemente cattiva di rabbia che ha avuto su 1 1 quindi una volta riportata la partita come stava prima in effetti infatti è durato pochissimo il vantaggio c'è cioè il pareggio eh, l'Inter ha subito in vantaggio ha gestito un pochino meglio la partita un pochino più tranquilla salvo poi chiaramente quando c'è stato questo gol che è stato annullato eh, automaticamente questo ha tirato un pochino sul Salisburgo, il quale dice ok siamo ancora in partita un pochino ancora si credeva ecco per così dire cose che poi invece non è accaduto come sappiamo quindi così in generale il fatto della Real Società non fa bene la vittoria non, non fa bene assolutamente perché... Però ho visto così... la partita
0: perché mi mancava nella schedina sulla ragazzo Sidar del pareggio e avevo messo, eh, purtroppo sono caduto in questo errore, eh, il Benfica non è proprio una squadra, non è la squadra dell'anno scorso ecco, o degli ultimi anni assolutamente.
1: No, no, è una squadra che concede molto e che poi soprattutto è inconsistente in avanti. Esatto. È come se gli mancasse, eh, sì. Chiaramente, cioè, le ha avute la possibilità di far gol, però è, è, è proprio inconsistente. Non, non vorrei che mi è sembrata, Maurizio? Non la classica squadra. Non dovrebbe squadra stare pur... lì? Come? Cioè, non, non dovrebbe stare lì, insomma, in Champions League. L'anno ah, scorso ha fatto una dice, bella stagione, no? sì, sì, è una squadra un p- po' p- più bassa.
0: Ma lo sai che ti dico? Della squ- mi è sembrata la classica squadra portoghese che tiene palla, 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 poi al momento di, eh, di andare al tiro, eh, niente, non, non quaglia, eh, no? Devi quagliare, devi, devi andare al tiro, cavolo, eh, non puoi fare questo possesso palla sterile, no?
1: Eh. Sì, petting, petting, e poi. Eh. Poi solo quello, chiaramente porta poco.
0: E invece per il Madrid, scioltezza, oddio quasi in scioltezza perché era andata sul 2-0 poi ha segnato eh, ha subito il 2-1 però comunque Real Madrid stiamo parlando di un altro livello la sorpresa di questa giornata di Champions
1: potrei dire un po' l'Arsenal perché andare a vincere in modo così autoritario a Sevilla non era semplice chi invece, parlando della tradizione degli uomini e quant'altro, il Bayer per esempio, che ha sofferto molto, soprattutto all'inizio del secondo tempo, e ha sofferto anche le, proprio, le accelerazioni del Galatasaray, salvo poi dopo quando tu hai uomini così, due gol, metti in ghiaccio la partita e la porta a casa. Avete, avete visto Kane, che giocatore che è? Eh, ma eh, quando, è, quando hai Ken che...
0: Maurizio, quando hai Kane là davanti... Metti una squadra a Kane che <coughs> crea azioni offensive, credo che Kane faccia tranquillamente in Germania, Pu- può andare a vincere a d'oro, penso, ma, ma tranquillamente.
1: Io sì, odio le difese tedesche, non sono più quelle di una volta, eh. sanno difendersi un pochino più compatto, un pochino meglio in confronto di anni fa, però è vero che il giocatore è eccezionale, quindi è straordinario. Eh. Sarà che io sono di parte. Io Kane lo seguo fin da quando era ragazzino e mi è sempre piaciuto tanto. A Mutto mi, mi, eh. mi, piaci-
0: mi sarebbe piaciuto al posto di Gioco alla Roma, per esempio. Ecco, lì avrebbe fatto un bel upgrade la Roma con Kane.
1: Ah, certo, non c'è dubbio. Se l'aveva preso forse al momento giusto, magari non, non sarebbe. Poi magari sarebbe rimasto poco tempo, eh. Questo va mm, detto. Mm, beh, certo, però. Eh
0: però sai Quello c'era Murigno andava via Geco, c'era Murigno prova Kane e invece poi è arrivato Tammy. comunque vabbè, non ci siamo qui eh, Tammy e chiaramente non ci siamo qui a, adesso a, a fasciarci la testa di cose ormai vecchie antiche salutiamo Liberalismo che ci manda il solito messaggio buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio Maurizio Finalmente oggi ho il tempo per ascoltarvi in diretta con um, un lupo, gli emoti con un lupo e i cuori rossi. e ci tagga a me, mi, eh, tagga a me e tagga tutto Calcio Web 1, perché ci vuole sentire, eh, sì, sì, sentire, seguire su Twitter o su X, ormai si chiama X tutto Calcio Web 1, proprio 1 scritto a numero, Tutto Calcio Web 1, number 1. Bene, bene, grazie, liberalismo, un abbraccio a te, un abbraccio a te. Allora, Maurizio, andiamo, abbiamo parlato della, un po' in generale delle tue impressioni e ora andiamo nello specifico, in, questa, in questo in un quarto d'ora dobbiamo parlare praticamente, eh, ma anche 20 minuti, di, di Napoli e Inter. Allora, da dove vuoi cominciare? Fai tu... Napoli o Inter, chi ti è, da cosa vuoi cominciare? Da Napoli o da Inter? Dai, ti lascio a te oggi la, la, la scelta Tanto dobbiamo parlare di tutte e due da, da chi iniziamo?
1: Beh, iniziamo chiaramente dall'Inter eh, Perché veniva prima e perché l'ho seguita molto di più Perché vai, ce vai, solo vai. due partite in realtà, in realtà ho seguito solo l'Inter A differenza allora, invece del Napoli Che ho voluto seguire un po' tutte
0: allora, Dunque l'Inter, l'Inter, come ho vai, detto vai, in
1: precedenza vai, vai Dimmi No, 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 ma... no Marco, fammi la domanda perché così non, non, non no, mi sbaglio no, diciamo. no, no,
0: no, ti volevo far fare l'argomento, ecco, l'analisi della partita, eh, il gol eh, di Sanchez ne abbiamo parlato, eh, questo, questo Italian sugli scudi e soprattutto un Ciananoglu che dal dischetto è infallibile ed era un pallone che pesava molto quello, eh
1: si sì, sì, pesava molto per il momento della partita se avesse sbagliato si stava sull'1-1 sappiamo che di là c'è una squadra molto giovane eh, logicamente si può, poteva soffrire io ho sentito un po' di critiche no? prima di andare in trasmissione e c'era anche parecchi tifosi nerazzurri, anche amici miei che si lamentavano perché dicono, dicono che con una squadra così giovane così inesperta si soffre tanto eh, sono un pochino non delusi, però insomma ci fanno un po' di preoccupazioni ecco per il futuro. Questo gol. perché questo? Perché diciamo che il tifoso vorrebbe sempre vincere, ma soprattutto perché non hanno capito l'avversario. Se l'anno scorso la Roma in Europa League è, è riuscita a ribaltare il risultato, no? Perché aveva perso l'andata e poi ha vinto 2-0 al ritorno la Roma ha dovuto farlo e ci è riuscito a farlo perché ha fatto una grandissima partita noi tendiamo un pochino a sottovalutare un po' queste squadre soprattutto squadre molto giovani le squadre molto giovani, molto speculative hanno dalla loro da un lato è vero che non hanno, gli manca di esperienza e si è visto in partita perché poi su 1 a 1 potevano gestirla meglio da un punto di vista, però dall'altro c'è anche un altro fattore, ovvero l'intraprendenza, il coraggio, la voglia di provarci e poi anche una condizione fisica sicuramente migliore. Infatti se l'Inter ha sofferto un po', ha sofferto a fine partita, però è anche un po' dovuto al fatto che questo gol eh, ha rigalvanizzato un po' il Salisburgo ed ha messo un pochino di paura all'Inter. L'aspetto emotivo nelle squadre di calcio, nelle partite sappiamo quanto conta ed è stato proprio lì, molti tifosi si lamentano di questo, questa eccessiva sofferenza senza tenere conto appunto dell'avversario, Salisburgo è un'ottima squadra la cosa che ho notato però è il momento in cui ha subito il gol c'è stata questa questa ripartenza con questa palla data al centro con questo buco centrale era un'azione, si vedeva che era provata in allenamento quello è un punto debole dell'Inter, ovvero la palla che che passa, scavalca la la prima linea di pressing e viene dato in profondità e poi successivamente con questo palla filtrante verso il centro lì si crea quello spazio vuoto tra le linee, cioè tra i mediani e i, i difensori che tornando indietro erano più occupati nel tornare indietro che nel guardare in realtà dove si trovava l'attaccante davanti l'attaccante davanti era tra quella zona di nessuno e questo è un po' un punto debole de, di tutte le squadre che difendono la zona ovvero quella zona che ti dice vai, io, vai te, vai io, vai te alla fine non va nessuno, l'attaccante da solo praticamente ha avuto il tempo di prendere la mira e di mirare. ecco Quello è stato uno sbaglio difensivo che non l'ha fatto una sola volta. Il Salzburg ha provato a rifarlo in partita, anche dopo il 2-1 ci ha provato a farlo. L'Inter è stata più compatta, è stata un pochino più chiusa, quindi c'era meno quello, quello, diciamo quello spazio vuoto. Però questo forse è l'unico campanello d'allarme in realtà di una partita in cui eh, l'Inter sta facendo benissimo, perché ha iniziato la stagione molto bene ed è indubbiamente la squadra più forte del nostro campionato, lo sappiamo, finalista lo scorso anno e se Lucaco non sbaglia quel gol chissà come va a finire.
0: Assolutamente, che poi io mi stupisco di certe critiche, vabbè i tifosi possono dire quello che vogliono ma eh, nel senso io vedendo la partita dell'Inter mi ha, mi ha, mi ha sorpreso perché sì, vabbè, giocava con Salzburgo, la squadra comunque organizzata eh, come hai detto tu giovane, un'età media bassa l'abbiamo detto ieri eh, che ha messo sul piano della grinta della corsa, loro correvano a un certo punto, mi ricordo chi l'ha detto loro correvano, da, <coughs> correvano tanto e noi faticavamo a stargli dietro e ok ci può stare perché loro essendo qualche anno più giovane dell'età media dell'Inter puoi faticare a stargli dietro tu mikitarian <coughs> o tu, eh, che ne so, frattesi che ha già 25-26 anni eh, però eh, è chiaro che eh, giochi sempre in Champions League Maurizio non è che affronti pizze e fichi ricordiamoci che il Salisburgo l'anno scorso era in Champions League e il retrocesso in Europa League e ce lo siamo beccati noi poi l'abbiamo battuto, ok eh, siamo stati bravi però lì a Salisburgo abbiamo perso immeritatamente perché ti ricordi quella partita eh, come andrà a finire un gol all'ultimo minuto eh, di Capaldo se non vado vale errato e poi all'Olimpico abbiamo sbrigato la pratica praticamente eh, nel giro di 20 minuti però eh, insomma eh, l'Inter io sarei soddisfatto se fossi un tifoso dell'Inter a vedere questa partita perché in Champions League le partite sono così cioè anche il Real Madrid non è che è andata lì oppu- e-, 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 e ha come dire, dominato la gara ha sofferto finché ha potuto, ecco forse come dicevi tu l'Arsenal ha fatto una grande prova di forza contro il Siviglia. Eh, sicuramente la Real Sociedad ha giocato molto bene contro il Benfica ma lo stesso Manchester United col Copenhagen, il Copenhagen ho visto che ha messo in difficoltà il Manchester United per tutti, quasi per 80 minuti finché non ha segnato il Manchester cioè si gioca la Champions non si gioca eh, la Coppa del nonno o no Maurizio?
1: Normalmente sono le migliori squadre d'Europa e chiaramente di riflesso anche del mondo. Se noi ci facciamo caso, io lo sto notando negli ultimi periodi, Eh, noi siamo abituati a pensare una cosa, che che cosa accade nell'arco della stessa partita? Che cosa succede? Che uno pensa e si immagina, che eh, negli ultimi minuti gli schemi vengono saltati l'atteggiamento tattico salta de- definitivamente e quindi può accadere di tutto, se noi ci facciamo caso in Champions, nella prima fase a Gironi questo non accade forse accade un pochino di più nelle partite KO, no? per esempio, soprattutto nei, nei quarti di finale e nelle semifinali ci ricordiamo quel famoso Ajax Tottenham per esempio però anche lì era una squadra abbastanza giovane, inesperta quindi aveva sbagliato un po' di situazioni un po' di cose su questo possiamo essere d'accordo però il livello della Champions soprattutto in questa fase è talmente alto che eh, ci vuole poco le squadre tendono a fare veramente pochi errori e l'avversario che tu incontri davanti sono sempre tutte squadre organizzate squadre che soprattutto poi sanno stare in campo, che non vengono tanto costruite un po' cambiando di tutto, no? vengono anche mantenute una certa ossatura di squadra eh, la Champions ragazzi è il massimo che si può vedere, io non lo so se dovessi fare un paragone a livello tecnico se eh, vedere una, un quarto di finale una semifinale di una Champions equivale a vedere una semifinale di un campionato del mondo
0: mm, Perché bella domanda sia, bella, bel quesito
1: eh, io penso che sia, la differenza sia che la, la Champions League tu puoi raggruppare, a differenza del, che sono dei casi no? eh, nel mondiale tu puoi raggruppare diversi giocatori fortissimi di diverse squadre ci, ci vengono in mente tanti giocatori che purtroppo si trovavano magari cioè Holland per esempio, te lo potresti trovare un Holland in una finale di un mondiale contro magari la, eh, la Francia di Mbappé Potrebbe anche capitare, però sono dei casi. Sarebbe veramente. Cioè Beh, la Norvegia,
0: la Norvegia non è strutturata per, per arrivare a vincere. cioè, già per arrivare in finale, figuriamoci per vincere un mondiale: ha solo Holland e qualche altro giocatore. Diciamo che la Francia è più completa. Ha Hernandez ha tanti giocatori forti, insomma, no? Poi io, secondo me la finale mondiale Adesso andiamo da un argomento all'altro Poi ritorniamo all'Inter però La finale mondiale ultima, quella del 2022 È stata veramente l'unica partita bella Bella e decente, cioè, decente è, per modo di dire Cioè proprio bella rispetto a tutto il torneo Che eh, era qualitativamente basso Ma la fina, forse Argentina-Olanda è stata bella veramente eh, forse Francia-Inghilterra e stiamo già parlando dei quarti di finale eh, però la, la finale Francia-Argentina è stata veramente molto molto bella qualitativamente per lo spettacolo che si è visto il resto del mondiale devo dire che è stato molto molto basso e ne parliamo tornando all'Inter Maurizio eh, naturalmente eh, ha giocato frattesi eh, io l'ho visto un pochino cioè, ha giocato bene per carità, non dico che non ha giocato bene, però gli manca quella malizia, quella, quella malizia che ha poi messo Barella quando è entrato, no?
1: Eh, questa è esperienza. La esperienza logicamente è quella che ti fa la differenza. Questo è evidente, no? Per cui, diciamo, diciamo cioè, grosso modo è così che funzionano le cose. Ecco perché io ieri dicevo: eh, se Barella, avrei preferito Barella, di Frattesi, però ragazzi Frattesi è un bel giocatore lui queste partite gli fanno esperienza, gli impara eh, non è stato cioè, non so come dire, è stato un pochino più dello scolastico per cui ha giocato, ma se rendiamoci conto del contesto eh, di cui è stato catapultato, che è una cosa completamente nuova, il ragazzo, ragazzo cioè, ha personalità, eh, ogni volta che c'entrava dentro l'aria c'era lui c'era, riempiva sempre l'area di rigore no? Cioè un giocatore veramente, veramente buono, veramente buono. Non c'è niente da dire su questo. E lo sapevamo, eh, perché, lo, perché lo sapevamo. Infatti la tifosi della Roma, sinceramente, io avrei cercato di fare di più per portarlo a casa, per riportarlo a casa, sinceramente. Beh, il corso di Sanchez l'antra...
0: sarebbe stata tanta roba, no?
1: Eh beh, certo. Unisce qualità, unisce soprattutto rendimento, costanza di rendimento è logico che è un'altra età, è logico che è l'altro fisico e soprattutto sano. Altro.
0: è sano: e questo è, è,
1: bello. È, questo è un giocatore sano, un giocatore presente, un giocatore che c'è. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto Frattesi. Per come, anche se magari uno dice non è stato poco evanescente, beh, ha fatto un lavoro anche, soprattutto nella, nella fase prima che venisse sostituito. È, è stato molto bravo. Nella fase difensiva. Nella fase difensiva è tornato molto, ha dato una mano e tutto. Poi dopo, è chiaro, è entrato Barella, Barella chiaramente ha tutta un'altra eh, tutta un'altra importanza. No? Se Barella sta, sta bene, ricordiamoci una cosa, ragazzi, che questo si, si, si dimentica. Barella è stato l'unico italiano nei primi 30 del pallone d'oro. Eh. Forse l'unico, sì, no, tra no, l'altro. No,
0: appunto, appunto. Cioè, ha vinto un europeo eh, praticamente da protagonista. Eh, eh, tu, come hai ricordato tu era eh, l'unico italiano tra, de, del pallone d'oro oh, eh, cioè Barella a me fa impazzire come giocatore solo che come dici tu va eh, calmato va centrinato perché a volte va su di giri e andando su di giri poi per fare 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 strafa proprio va oltre e bisogna tenerlo un po' a bada ecco perché a volte la panchina gli fa anche bene, ma è giovane il, rag- il ragazzo, insomma, quanti anni ha? 26, 26 25, 26 anni, insomma è, anche, è ancora giovane, eh, l'Inter tra l'altro al centrocampo, a parte Militari nel Ceranoglu, ha due mezzali straordinarie, vogliamo dirlo, una meglio dell'altra, eh, poi Ceranoglu e Mkhitary hanno una giusta esperienza, non solo al centrocampo, in attacco, quando è entrato Turam ha dato quella tranquillità ha visto Turam si è messo largo a sinistra con Lautaro che si si accentrava per ricevere palloni e e Turam si è messo a disposizione io ho visto più Turam come dire eh, Sanchez ok ha fatto il gol è una vecchia volpe lo conosciamo bene a una certa età quindi è, è, è esperto però Turam mi sembrava un giovane vecchio cioè nel senso che quello, cioè questo qui questo ragazzino gioca con, con una tranquillità, un'esperienza eh, che, che, che veramente è invidiabile, no? Cioè ti, ti fa veramente pensare, dice ma come e poi Marotta prima della partita ha detto è stata un'intuizione di ausilio perché eh, eravamo un po' in dubbio se prenderlo o meno e poi abbiamo scelto Turam
1: e sai alle volte chi ha il cognome pesante come si dice. Qualcuno di, pensa che sia un bene, molto spesso è un male in realtà. È un male che i figli d'arte se devono essere più bravi dei padri, se no altrimenti tu sarai sempre il figlio di... Se invece diventi più bravo diventi il, 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 il papà, di, cioè il figlio di, per intenderci, capi, capito cosa, cosa sto dicendo? No? Certo, certo. Quindi, che, e, e allora alle volte eh, tendi a essere un po'... Diffidente no? in questo senso, poi, soprattutto, poi perché ti ricordi del padre che era un grande difensore, per cui.
0: Beh, poi i ruoli sono facciamo... diversi, no? I ruoli sono Appunto. diversi,
1: e allora sei costretto ad avere. A... cioè per essere obiettivo eh, diventa quasi paradossalmente un compito un pochino più difficile, no? Effettivamente essere obiettivi ed eh, effettivamente capire. Però, l'abbiamo detto ieri, il ragazzo è eccezionale. È eccezionale perché ha quella personalità, quella capacità e insieme a Zaghi sta crescendo molto. Sta crescendo molto, soprattutto dal punto di vista tattico. Simoncino Enzaghi è un allenatore mh, particolare. Noi sappiamo quanto lui è stato negli spogliatoi, quanto, quanto conta questo aspetto. e, e Lui riesce, cioè, cura molto l'aspetto psicologico dei, dei ragazzi. Ecco perché gli inserimenti che vengono, uno magari potrebbe pensare eh, ai tempi della Lazio, eh, ci vuole tempo ad inserirlo, adesso da quando sta all'Inter è cresciuto molto anche sotto questo aspetto, quella, quella sorta di nonnismo no? nei confronti dei vecchi senatori che magari aveva la Lazio, ma lì ce l'aveva anche perché è, è cresciuto insieme a loro, cioè c'erano addirittura dei giocatori che erano, cioè che lui era stesso giocatore, insomma, era un compagno di squadra, per cui diventa difficile, no? quella sorta di reverenza di all'Inter invece mh, è cresciuto molto anche sotto questo aspetto sta sì. diventando un allenatore veramente, veramente più completo.
0: allenatore e meno amico dei giocatori è vero è sì, sì,
1: esattamente, esattamente e in più però cura anche questo aspetto proprio psicologico perché riuscire a inserire un giocatore fresco un figlio d'arte appunto dove c'è tanta diffidenza in un contesto anche tattico differente, in un campionato differente e che ha un impatto così, non è soltanto il merito chiaramente del ragazzo, perché pure il merito del ragazzo è tanto, è molto, ma guardate che una parte del merito è anche dell'allenatore. Eh. Eh, a me è Simone che mi piace tantissimo, mi piace proprio per come si approccia alle partite e tutto. L'unica cosa che, ripeto sempre, per me è un po' troppo integralista e che non si scoda da questo 3-5-2, ormai c'è quello schema lì quello schema rimane, però eh, nel tempo nell'ultimo anno ha saputo anche eh, non è cambiare il 352 in realtà, cioè saperlo adattare ai momenti perché non è tanto la questione del, del modulo in quanto tale, no? dove tu hai giocatori che stanno lì, sono fissi lì e quant'altro. No, il 352 o il 442 o il 4231 è indifferente dai moduli, si deve adattare al momento della partita. Quindi un 352 che in una fase di complicata come ieri nella fase finale della partita in realtà diventa un 5-3-2 perché? Perché magari anzi quasi quasi un 5-4-1 no? sì. ecco queste cose qui nel momento magari in cui si attacca lo schema stesso cambia al di là del suo integralismo ripeto nel modulo stesso però è anche vero che in, nello stesso modulo la squadra riesce molto spesso e anche bene ad adattarsi ai momenti della partita
0: Maurizio, passiamo a Napoli, abbiamo parlato parecchio dell'Inter, poi ci ritorneremo in settimana, chiaramente domani e venerdì, perché chiaramente c'è questo Inter-Roma e a noi di tutto calcio web interessa da vicino, questo Inter-Roma, come pensano tutti i tifosi romanisti e interisti, e quindi avremo ampi ampi spazi di Inter-Roma durante questo fine settimana, eh, però parliamo del Napoli perché il Napoli con la prova di forza eh, espugna l'Olympiastadion di Berlino. E insomma, che epoca ben ricordi a noi italiani, dove abbiamo vinto naturalmente il mondiale. E eh, 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 qualcuno ha detto il cielo è di nuovo azzurro sopra Berlino. Ora senza scomodare eh, chi l'ha detto e il contesto, soprattutto, però. Kvalaschelia fa un qualcosa di magico, se ne va in mezzo salta un avversario di netto, lo salta, lo lascia sul posto, fa quella sua classica finta, mette il pallone a due passi dalla porta e Raspadori come un falco mette il pallone in rete. Mi sono ricordato le tue parole di ieri dove dici ma guarda mettere Raspadori o Simeone è quasi la stessa cosa, io partirei con Raspadori perché per poi mettere Simeone e guarda caso Rudiger, si è ti ha ascoltato?
1: Beh, diciamo perché come abbiamo detto ieri, appunto, Simeone è più un giocatore quasi abituato. Diventa più determinante quando parte dalla panchina che non invece quando comincia a squadra. Comincia subito. Ricordiamo una cosa, Marco: una piccola curiosità come noi. Non abbiamo vinto soltanto il mondiale a Berlino, ma abbiamo vinto anche un'Olimpiade molto, molto importante a suo tempo. Eh? Perché nel 1936, anche se erano le Olimpiadi eh, un po' particolari però abbiamo visto anche quello, con una squadra che era esclusivamente di dilettanti, quindi è una, per noi ci evoca bo- veramente buoni ricordi, ora ehm, il Napoli, Napoli, come ho detto è un Napoli diverso, molto, molto cambiato da quello dello scorso anno e dobbiamo anche dire una cosa, che in fin dei conti il Napoli gioca, sta diventando una squadra molto più solida, meno, meno spettacolare, però è molto più legata alle giocate appunto individuali senza quella giocata straordinaria di, di, di Cara io non credo di Cara mi si dice Quarascheglia Quarascheglia che... Quarascheglia sì Quarascheglia esatto non credo che sinceramente non... cioè trovare il gol sarebbe stato ancora più difficile se per forza una, una giocata speciale di un singolo e questo deriva dal fatto che chiaramente il Napoli ha molta più qualità dell'Unione Berlino. L'Unione Berlino mi ha... non so adesso fino a che punto il fatto che il Napoli abbia avuto tante difficoltà, soprattutto nel primo tempo, siano dovute ai meriti dell'Unione Berlino che evidentemente ha fatto una partita di grande orgoglio e di grande sacrificio e o invece siano un po' di meriti del Napoli che sta piano piano cambiando letteralmente che gioco. ecco questa direzione sinceramente non lo so quale delle due due verità ci sia certo la vittoria è importante certo aver ottenuto tre punti proprio lì era fondamentale per il cammino del turno il Napoli mi è piaciuto dal punto di vista tattico dal punto di vista anche proprio compatto però dal punto di vista del gioco siamo ancora molto indietro e questa intesa tra allenatore e giocatori io la vedo la vedo ancora molto molto lontana mi sembra quasi quasi che la squadra stia cerca di seguire l'allenatore ma poi dopo in fin dei conti come dire in campo vediamo di sistemarci tra, tra di noi ecco
0: sì, beh come dire ancora un po' anarchica come squadra non c'è proprio eh, il, la mano ancora di Garzia tutto tale ecco io per esempio quello che ho visto alla Roma perché io l'ho conosciuto alla Roma Ludi Garcia poi chiaramente non lo, l'ho seguito poco l'ho seguito un po' a Lione quando ha fatto quella cavalcata in Champions proprio con Award, tra l'altro eh, che, che ha fatto molto bene in quell'annata eh, però a parte quello Ludi Garcia eh, si è un po' perso nella carriera sua No, adesso sta avendo una grande occasione addirittura era andato in Arabia Saudita da Ronaldo no? Eh, e, e si è visto anche problemi eh, che, che, che ha creato nello spogliatoio, Ronaldo che non lo voleva più adesso eh, nel Napoli non si sta ripetendo proprio la stessa cosa però vedo una squadra come dici tu un po' autogestita cioè un po' spallettiana un po' garziana se vogliamo dire così eh, adesso deve trovare una sua fisionomia è chiaro che eh, quando hai giocatori come qua la Schedia che fa quello che fa e attaccanti come Raspadori che comunque sono buoni attaccanti non sono Osimane ma sono buoni attaccanti poi ricordiamoci che anche mancava Osimane tra l'altro una grana Osimane da dover cercare di risolvere più presto ma al di là di questo eh, il Napoli praticamente comunque eh, è secondo nel girone eh, può qualificarsi agli ottavi benissimo Eh, non lo vedo secondo me una squadra che può andare oltre poi vedremo magari Se interverrà sul mercato, se faranno degli interventi sul mercato a gennaio, però penso che il girone lo possa passare, no Maurizio? Tranquillamente, o o ci sono problemi secondo te?
1: No, no, non ci sono problemi. Gli avversari poi non sono proprio particolarmente forti, quindi, certo, è un peccato purtroppo doverlo passare da, da secondo. E perché la partita contro il Real Madrid a Napoli meritava di più, Napoli merit- non meritava di perdere quella partita lì, ecco avere sì. sempre l'esperienza e l'individualità e poi ci ricordiamo il gol della vittoria è stato un gol anche abbastanza rocambolesco eh, perché la palla sì. colpisce sulla traversa, va sulla testa del portiere che la mette dentro.
0: Autogol di vittoria... è molto, molto molto sfortunato in quell'occasione, sì.
1: Sì, perché stava proprio lì. Se lui riusciva a deviarla quel tantino che la palla andava sulla traversa, andando sulla traversa, ma colpiva la parte sopra della traversa, non gli rimbalzava sulla testa. Perché... Tant'è è vero che non se neanche capito. Eh, abbiamo dovuto vedere il replay per capire bene le dinamiche di, quella, di, que- di quell'azione, abbastanza assurda. Mm, però non c'è dubbio che Napoli possa passare il turno. Lo possa passare adesso, chiaramente, fare un'impresa e andare a vincere a Madrid deve essere una cosa molto complicata molto molto difficile quindi però il secondo posto io penso che ormai sia acquisito ecco non, non dovrebbero esserci troppi problemi poi dicevi te Marco non credo che possa andare oltre bisogna vedere chi prendi bisogna sempre vedere perché la, la Champions come tutti i tornei non è un campionato che incontri tutti anzi tra l'altro li incontri due volte no è incontri che capita che ti capita, ti capita, per cui se hai sfortuna che le ottavi di finale ti capita, io mi ricordo un anno in cui Napoli passò da prima addirittura e poi Beccorre al Madrid, che era l'unico secondo, eh. Eh, quindi no, non... è vero anche che passare da primi alle volte non ti dà quella garanzia, purtroppo ci vuole fortuna, sempre ammesso che i sorteggi siano corretti, sempre ammesso, chiaramente, non, 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 non mettiamo in dubbio questo, però chiaramente la situazione è questa, dipende chi trovi se, se, se il secondo ti hai la fortuna di trovare forse la peggiore delle prime tra virgolette e tu sei in un momento di, di forma e tutto quanto magari può andare ecco. però mi sembra una squadra veramente, non dico autogestita però una squadra che in campo se si accorge e si rende conto che Segue l'allenatore e le cose non vanno bene, quasi quasi si ricorda di giocare un po' come poi ha vinto lo, lo scorso anno. Quindi unendo sia qualità e tanta, tanta quantità soprattutto. Eh Perché la qualità c'è ancora,
0: eh, anche senza Usimè uh. la qualità c'è ancora. Quindi cioè è una squadra strutturata, è una squadra con dei, dei giocatori interessanti. Eh, certo Spalletti ha fatto un miracolo sportivo secondo me a parte Osimen che era in stato di grazia ma eh, ha fatto un miracolo sportivo a Napoli perché eh, cioè è giunto lì io credo che eh, è il miglior direttore sportivo mh, degli ultimi anni lui ha fatto proprio la gabetta vera è passato dal Carpi è, and- è arrivato fino a Napoli è stato anni a Napoli ha trovato giocatori su giocatori è stato sempre al vertice eh, o comunque quando non è stata la vertice è, è sempre arrivato in Champions League eh, insomma ha ottenuto risultati e adesso giustamente sta in una grande squadra come la Juve Maurizio parliamo della Roma allora visto che adesso domani c'è c'è Roma Slevia Pranga diamo un po' di notizie per quanto riguarda la Roma non ci sarà chiaramente Di Bala non ci sarà Smalling che è recuperato per la panchina ma eh, non giocherà Uh, ha detto che Llorente è a disposizione ha detto Giuseppe Mourinho che Dica giocherà sicuramente ha detto anche che Lukaku giocherà sicuramente queste sono le uniche indicazioni certe di Mourinho che da due undicesimi di formazione oltre a svilar, chiaramente quindi tre che era in conferenza stampa, quindi Svilar in porta, Vica in difesa e Lukaku in attacco. Quindi uno per reparto. Mourinho li svela chiaramente. Poi fa capire che Mancini gioca, dubbio chiaramente. iolente Cristante lì non risponde. Mourinho fa un po' di pretattica al centrocampo. Dovrebbero essere, come ha detto Maurizio, tu chiaramente i soliti. Dipenderà tutto da Cristante, chiaramente o Paredes. Aguare Bove oppure Cristante Paredes e Bove vedremo un po' e poi in attacco Lukaku Belotti allora detto questo Maurizio lo Slavia Praga è una squadra che sta facendo bene in Europa League ha vinto come la Roma tutte e due le gare anche molto bene contro lo Sheriff addirittura 6 0 eh, diciamo che noi anche abbiamo vinto 4-0 con il servette. però eh, come numero di gol loro stanno in vantaggio quindi sarà importante non solo vincere ma anche segnare tanto segnare, o almeno due gol con due gol di scarto contro lo Slavia Praga eh, che partita ti aspetti domani Maurizio e, e come vedi le parole di Murigno io l'ho visto da un po' troppo dimesso troppo morigerato troppo... e poi lui dice una cosa eh, che, che mi ha fatto riflettere a me eh, squalificano per aver fatto un gesto ma altri allenatori hanno fatto molto ma molto peggio e se la sono cavata con una semplice ammunizione e io invece non voglio... cioè praticamente passo per quello che fa sempre l'indisciplinato e vengo squalificato due pesi e due misure Murigno non è mai banale.
1: No, ma questo qua è abbastanza scontato. Ci ricordiamo l'anno scorso col caso Kiffi cosa accadde? Per cui quello, quello che disse lui. E mi sembra anche che si sta un po' esagerando. Cioè molto spesso gli, gli arbitri, eh, ma questo lo dico in generale, eh, poi dopo è vero che effettivamente si vede che c'è una diversità di trattamento, però proprio in generale ci sono, sono gli arbitri che stanno diventando troppo permalosi e soprattutto non non hanno quel buon senso di capire che un allenatore che sta lì in panchina che eh, stiamo per finire della partita, eh, c'è la tensione, c'è l'emotività e tutto quanto quindi la vive molto più intensamente degli altri ma soprattutto, cosa per me più importante, è che l'emotività che un allenatore ha in panchina cerca di trasmettere alla squadra per cui è necessario, che, cioè mi ricordo Vangal che si metteva in panchina, si metteva la sua copertina e stava lì, <ride> eh, scu- eh, la squadra molte volte lo guardava, ma guarda questo, capisco che sei Vangal, però porca miseria, no? ecco, per intendersi, no? invece un allenatore e che... E allora conte, magari...
0: conte doveva essere espulso tut- tutte le domeniche praticamente?
1: Ah con i, con i termini di oggi sì, con, diciamo il metodo di giudizio di oggi sì perché fare un gesto come da dire piangete sempre che qui non è proprio un gesto offensivo irriderente, riverente che, che, che prende in giro l'avversario chissà chi quale offesa ci sia oggi si sta veramente esagerando e a Moligno non gliene fanno passare una e pensate pure che c'è pure chi ha detto meno male così ce l'ha fatta anche a non essere, in, a, non essere a Milano con lì, contro l'Inter pensate ma un po' qui dove io arriva ormai... la, la assurdità io
0: ormai non voglio commentare nemmeno questi personaggi perché si dà troppo spazio io guarda Maurizio da quando devo lavorare per tutto calcioweb.info che è un lavoro enorme perché sai io prima mi occupavo solo della Roma ora mi devo occupare di tutto tra l'altro poi daremo una notizia sulla Juve che la riprende anche tutto sport questa mattina e che noi abbiamo detto proprio il primo giorno di trasmissione ragazzi chi andatevi a sentire il podcast di lunedì noi lo diciamo praticamente di... eh, Samarzic e De Paul, facciamo due nomi insieme a Hoiberg gli obiettivi della Juve per il centrocampo e oggi pari pari lo trovo su tutto sport va bene, ormai è chiaro però ecco, per a dimostrazione che adesso io guarda, le radio romane oppure i commenti, le cose, non le sento niente ho bloccato gran parte dei rompicoglioni romanisti sui social su Twitter eccetera, ce n'erano veramente pochissimi che mi piace leggere eh, anche chi fa polemiche non mi va di, di leggere perché fanno polemiche sterili e inutili Maurizio, io dico solo una cosa Allegri ha fatto Kim Basinger ti ricordi Kim Basinger in nove settimane e mezzo? si è, è spogliato certo. pratica- eh, si è spogliato praticamente doveva rimanere praticamente stava rimanendo nudo, nudo a torso nudo e, 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 è stato abbonito Mourinho che ha fatto il gesto, piangete sempre è stato espulso ora, per. Devi spiegarmi il motivo perché Moligno è stato espulso e Allegri è stato ammonito, cioè che ha fatto lo show, lo show, ha preso a calci, calci sulla panchina, tolto la cravatta, tolto la giacca. Ma come minimo, cioè, se vale per Moligno, deve valere pure per Allegri, o facciamo veramente come dice Moligno due pesi e due misure
1: sai qualcuno ti risponderebbe è chiaro che gli arbitri sono uomini quindi non è tanto che gli uomini sbagliano è che ogni uomo reagisce a modo suo arbitri più permalosi arbitri meno permalosi ma mica mi ha detto all'arbitro che ma sono... non ti ha
0: detto all'arbitro Maurizio ma con, con l'arbitro non ha avuto nulla a che dire ha avuto cosa a che dire con la panchina che, che, che protestava perché i palloni sparivano cioè non è che ha detto niente ma io ti
1: do ragione Marco io ti do ragione, infatti sono assolutamente d'accordo con te, io ti dico soltanto come risponderebbe qualcun altro, come magari risponderebbe lo stesso Rocchi difendendo il proprio proprio collega, Eh, direbbe vabbè ci sono arbitri che sono più legati al regolamento, arbitri che invece hanno quel buon senso di capire la situazione, possiamo dire che l'arbitro di... E della Juventus in quel momento era un pochino più di buon senso l'arbitro invece della Roma era di poco senso, di, di, non aveva buon senso nei confronti di Mourinho, potremmo dire questo però è anche vero che questo rapporto conflittuale che c'è da, tra Mourinho e gli arbitri c'è da sempre, c'è dai tempi dell'Inter e tira avanti ancora oggi e va avanti ancora oggi. Ormai Mourinho non può praticamente fare più niente. che. Guardate, Fateci caso, è più il tempo in cui è squalificato che non il tempo che sta in campo con i ragazzi. Giovedì è ancora squalificato,
0: giovedì, l'ultima eh, giornata di sì. squalifica domani. Eh.
1: Uno può dire che è anche esagerato lì dopo la finale, però ragazzi, se ti, se, ogni volta che succede qualche sbaglio dovresti stare zitto e non dire niente, eh, così perché l'educazione qua di là, però è strano che le cose accadono sempre in una certa direzione. Eh, e poi vogliamo parlare anche del Sevilla in Champions ragazzi, io non so se la Roma avrebbe fatto meglio, eh. assolutamente, ma, ma ieri... La partita contro contro l'Arsenal è stata veramente brutta, ma brutta. Cioè, che ci sta a fare se vita lì testa di serie? Dai, parliamoci chiaro. Adesso io non voglio fare la polemica, non voglio... però cioè, quando la vedo che sta lì in centro mi vedo dire, ma che ci stai a fare? Fa la presenza, ci sta lì perché? Perché è un arbitro diciamo, che ha sbagliato e ti ha regalato la Coppa, ma per il resto.
0: Diciamo che ha sbagliato, resto... diciamo, diciamo eh. che ha sbagliato, ma in realtà va bene. Sappiamo tutti cosa, cosa è successo realmente Maurizio Adesso tu non puoi parlare per obbi motivi Parlo io, parlo io non per te ma per me Taylor l'ha fatto scientificamente ragazzi Stavamo all82 esimo minuto Dai un rigore a 7-8 minuti dalla fine Condanni il Siviglia e fai vincere la Roma Perché poi la Roma mette non il pullman Mette proprio il doppio pullman con quello... Pure il carro armato davanti alla porta e non passa più nessuno. Gli ultimi 10-15 minuti compresi di recupero, cioè puoi dare pure 20 minuti di recupero, non segni neanche fino a mezzanotte e mezza praticamente, cioè quello è il discorso. Quindi, eh, dai, è stato un arbitraggio scientifico, doveva vincere Siviglia, Mourinho dava fastidio, io, io ho sempre detto, eh. Se, non per ritornare a quella partita, ma purtroppo eh, ci ci ritorniamo, vuoi o non vuoi. Però eh, è chiaro che eh, se tu devi colpire Murigno, colpisci di conseguenza la Roma. Eh, Adesso dico una cosa, a Murigno è stato proposto il rinnovo di contratto. Maurizio, ti do questa notizia, non so se l'hai letta, su tutto calcioweb.info ti ho mandato anche il link non so se tra i tuoi mille impegni hai letto l'articolo eh, questa mattina so che hai fatto le 7 del mattino per seguire una partita colombiana mi hai raccontato io comunque l'articolo te l'ho mandato poi te lo leggi con calma ora ti faccio un sunto tu dici ma Marco ma come non avevi detto che Fredkin aveva, voleva cacciare Mourinho ragazzi eh, quello che ha fatto ormai l'ex e i fu. Roma giallorossa è passato si può dire alla storia e, ha, e forse, forse può riscrivere la storia forse io non mi sto prendendo meriti e eh? attenzione ma forse può riscrivere la storia proprio quel piccolo sitarello che qualcuno chiamava sitarello che tanto sitarello non era da far come dire addirittura svegliare dal torpore Michelangelo Gratton Il figlio Del lupetto giallo-rosso La, lup, la lupetta stilizzata, no, la lupa stilizzata che, che abbiamo nelle nostre maglie Il famoso che, che a me piace tantissimo poi Che è una cosa Che, che, che mi piace anche Che la Roma l'abbia tirato fuori nei suoi social. Questo Ritorno all'antica, al passato Mi piace tantissimo Meglio di quel Di quel logo Di quel logo, sì, di quel, di quel logo Marto, insomma da ba- Stemma da Bancarella che aveva messo pallotta ecco diciamo che dice ma come tu non avevi detto eh, Roma lo sta scrivendo la storia perché da quella cosa eh, hanno pensato ma davvero possono finire sold out ma davvero c'è, c'è gente che allora è dalla parte di Mourinho perché hanno visto è bastato Maurizio che non riempissero lo stadio con il Monza 1000 1500 biglietti 2000 sono andati nel panico domani probabilmente non ci sarà ancora il tutto esaurito sono andati nel panico capiscono che se se ne va via murigno non fanno più sold out non fanno più i tutti esauriti se non chiama raccolta murigno la gente e i tifosi eh la gente è con Murigno. anche adesso a parte i critici discettici e chi giustamente muove una critica costruttiva che la può fare per carità ma non i tossici non dico i tossici in quanto tossici eh, capitemi bene I, i, i critici tossici quelli che fanno de, del male alla Roma ecco in questo senso la tossicità che c'è all'interno di alcune radio della Roma che fanno male alla Roma o che si professano romanisti che fanno male alla Roma e detto questo Roma Giallorossa ha squarciato un velo e ha detto ragazzi se sono così le cose hanno sondato Tiago Motta Tiago Motta ha detto "Mm, ok vediamo perché sai cos'è arrivare dopo Murigno è difficile, io ci ho passato da giocatore, ci sono passato da giocatore. Il dopo Mourinho è stato complicatissimo Con Benitez, ok? Quindi devi, devi impostare una filosofia. Eh, Conte, Conte dice: oh, eh, Sì, sì, mi piace Roma-Napoli. però io in testa la Juve, sappiamo che doppio gioco che fa Conte. Eh, sono passati per Flick. Flick ha rifiutato addirittura: ha detto, Sì, va bene, ma io non, non verrei mai ad allenare in questo momento in Italia, mi voglio aggiornare e poi magari a scegliere un progetto veramente vincente quindi è chiaro che il nome di Mourinho è ingombrante tanto vale allora tenerci Moligni e provare a impostare un qualcosa con Murigno di duraturo, se Mourinho vorrà, perché a questo punto da chi sembrava tutto nelle mani di Efritkin, ora è tutto nelle mani di Mourinho cioè Mourinho può decidere se accettare la proposta e dire va bene, ne parliamo a dicembre, a gennaio, come era nei programmi? Oppure dire no, grazie, me ne vado al Real Madrid, me ne vado in Arabia, me ne vado a aspetto il Portogallo, me ne vado da altre parti. E allora, non so, questo è quello che sappiamo. È stato proposto tramite la dirigenza, tramite la CEO della Roma Lina Soluku. E naturalmente seguiranno aggiornamenti come si suol dire. Eh, non è che devi dare una risposta adesso, però eh, vediamo se ci, se ci sarà un'apertura di Mourinho, adesso ci sono le partite importanti, c'è lo Slepa Praga domani, c'è l'Inter eh, domenica, poi novembre, dicembre ci sarà modo, la pausa delle nazionali, ci sarà modo per parlarne, un tuo commento veloce Maurizio.
1: Marco hai detto praticamente tutto tu, ha detto tutto nel modo più corretto e impeccabile che ci sia da dire, in realtà c'è poco da aggiungere. Noi abbiamo detto diverse volte che eh, la razione, alla, alla sola possibilità che Mourinho potesse essere esonerato, la razione della piazza, dei tifosi, dello stadio e della squadra soprattutto è stata veemente, è stata veemente molto forte ed è stata dimostrativa. Che, come diciamo che tutti sono con lui Perché tutti sono con Mourinho? Molto semplice ragazzi Perché è un personaggio che si fa voler bene È un personaggio che si fa, che si fa amare È un personaggio vincente E soprattutto Mourinho ha i tifosi ci sono due, due aspetti che vanno a considerare. Il primo è il fatto emozionale che ti rappresenta, abbiamo sempre detto che rappresenta la, diciamo, il pensiero globale della tifoseria. Ecco, se, se Taylor ti, fa, ti, ti ruba qualcosa, lui è stato l'unico che ha avuto il coraggio di fare quello che ha fatto. Quindi in quel momento è come se a me da tifoso mi ha rappresentato, eh, ha voluto rappresentare uno stato d'animo tremendo che avevamo tutti noi romanisti una volta che la, la, l'abito ha fischiato la fine detto questo inoltre c'è anche un altro aspetto da considerare ovvero che non è soltanto il fatto appunto dei soldi, questo e quest'altro che Morigno è la garanzia assoluta di un progetto che eh, che, 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 che ha, una, ha, un, ha un seguito mi spiego meglio abbiamo detto che molte volte in molti casi, in molti giocatori di certa fama sono venuti alla Roma anche grazie a Mourinho perché? Perché chiaramente è un allenatore che ti aiuta è un allenatore che ha tanta empatia è un, una persona che ha tanta empatia no? nei confronti dei ragazzi e dei suoi calciatori e questo ragazzi aiuta molto credetemi che aiuta molto inoltre è Mourinho stesso che spinge un po' la società a fare quel passo in più è come se il, il tifoso della Roma si rende conto che se va via Morigno e dovesse arrivare il palladino di turno o il Tagomoto di turno con tutto il rispetto si fa un passo indietro. E la garanzia che arrivano certi giocatori importanti non c'è più. E di conseguenza è chiaro che sono tutti tremendamente e fortemente attaccati a Morigno, sono attaccati al suo volere, sono attaccati a chiaramente no al fatto che lui debba rimanere tutti questi aspetti chiaramente porta come hai detto tu Marco al sold out allo stadio a tutto quello che ne compete ah Maurizio, Maurizio bravo dice...
0: ecco mi hai ricordato una cosa scusa se ti interrompo una cosa importante lo stadio sembra una stronza una capolata, ma lo stadio se tu porti Mourinho fino al 2026 e poi nel 2027 quando magari morigno non ci sarà cioè non sarà più l'allenatore della roma ma sarà un altro eh, ragazzi la roma è vendibile con lo stadio cioè la roma è vendibile si vende cioè si vende agli sponsor se morigno in due anni mettiamo adesso in tre vabbè in tre, due tre anni riesce a vincere un'Europa Europa League oppure una Coppa Italia e poi uno scudetto in tre anni diciamo questo non contemporaneamente in tre anni ha vinto tutto quello che c'è da vincere Moligno si è da vincitore il brand Roma aumenta esponenzialmente magari fa pure delle belle partite in Champions League e va avanti fino a un certo punto perché chiaramente non ha la forza per arrivare fino in fondo se non verrà costruita una grande squadra ma comunque cioè il brand Roma aumenta a dismisura. Perché solo le vittorie aiutano il brand a espandersi. E quindi è pro- la Roma, per dirla papale papale, è più vendibile. Cioè gli acquirenti a fritkin, a frotte, a frotte proprio se, se, se vince ancora con Murigno. Capite il discorso qual è? E sono soldi. Cioè i fritkin paradossalmente con lo stadio di proprietà nel 2027 con Mourinho che magari vince qualche cosa di più cioè vendono da Roma pure un miliardo un miliardo e mezzo ma ci rendiamo conto che sarebbe in- incredibile qualcosa del genere
1: eh, ma certamente è in, tutto, è in tutto una conseguenza no? Cioè, quando tu hai una persona un personaggio particolare che attira su di sé tanta attenzione cioè, ricordiamoci una cosa all'estero, molto spesso era quasi più conosciuto Totti della Roma stessa e adesso si è un po' verificata la stessa cosa è chiaro che una volta che Totti è andato via, la Roma è diventata un po', come dire, è stata un po' orfana no? Che, diciamo del suo personaggio simbolo e adesso questo l'ha ricreato in Mourinho. quindi, se tu mandi via Mourinho sei costretto, gioco forza a fare la stessa cosa, cioè devi trovare un personaggio che sia ugualmente rappresenti la stessa cosa e non è semplice perché perché probabilmente costa di più perché probabilmente non arriva se non ha certe garanzie e perché ti costa dei denari che sono indifferenti oltre il malcontento della piazza perché ragazzi Borigno va via ok quest'anno sarà come sarà metti casa addirittura che vinciamo un trofeo e poi magari arriva il paladino di turno quanti abbonamenti si faranno il prossimo anno tutto rispetto, ci mancherebbe altro perché a me Paladino mi piace tantissimo e se, gioca, e se fosse la terra della Roma veramente mi piacerebbe molto per come gioca ce ne siamo resi conti domenica scorsa no? di quanto è organizzato il suo Monza però in quel momento lì è chiaro che fai un passo indietro dal punto di vista eh, della squadra, della costruzione della squadra. Che fa Di Bara? Va via, che fa Lukaku, Non, non, vuole, non spinge anche lui stesso per magari per essere eh, riconfermato, per essere riscattato? Eh, insomma, sono tutte domande che chiaramente un presidente che non è stupido con tutto rispetto chiaramente diciamo che valuta tutte queste situazioni è molto probabile che ha, avuto, ha fatto un passo indietro e a questo punto eh, come si dice sbagliare umano eh, una volta che uno si capisce dell'errore però adesso Marco come dici tu la palla sta a Mourinho che farà? e eh, io purtroppo lì non, non, non ho sensazioni buone non ho sensazioni buone ti dico la verità
0: mm, Io vediamo come va la io ti dico io ti dico eh non, ho, non so niente però se fossi in ti direi vediamo come siamo messi tra dicembre e gennaio se siamo lì tra il terzo e il quarto posto se, se, siamo, se abbiamo passato il turno se siamo agli ottavi di Europa League perché poi ci penso io al resto dice, dice Mourinho ci penso io a portare la squadra magari in finale, ai quarti semifinale dove arriverà ci penso io magari a vincere una Coppa Italia o a provare a vincere magari ci penso io a portare la Roma in Champions e a farti fare a darti i soldi per il mercato Comunque, poi ne parleremo in maniera più approfondita perché è tardi Maurizio sono 17.35 e in uh, se, 5, 5 minuti proprio dobbiamo parlare uh, quindi li accorpiamo le partite di stasera uh, Fei e Nord Lazio di Champions League e eh, una partita che io me la vedrò assolutamente Paris Saint-Germain Milan che già a parlarne ti fa venire per pelle d'oca certo non è più il Milan e forse neanche il Paris di qualche anno fa però è sempre una partita ricca di fascino e ti vorrei chiedere ma cos'ha Leao perché una volta va il fenomeno e una volta sembra il brutto anadroccolo che poi diventa cigno, che poi diventa brutto cioè perché questa discontinuità di, di prestazioni? Anche Sacchi l'ha detto no? recentemente perché l'EAO è così discontinuo?
1: Eh, questa è una domanda dove Marco è impossibile rispondere perché se lo sapesse lui stesso probabilmente cercherebbe lui stesso di risolvere il problema ci sono purtroppo delle, delle persone diciamo così adesso io non so se magari dipende più da un aspetto mentale o più da un aspetto fisico ci sono quelle giornate in cui magari che ne so, ti svegli che sei un po' più stanco del normale ci sono quelle giornate in cui magari non so c'era una storta eh, Se dipende più da questo aspetto se dipende da un'autostima che salta e scende salta e scende da parte del ragazzo noi forse un giorno dovremo aprire questo argomento Marco di quanto è importante l'autostima no, no, al di là del calcio nel calcio diventa ancora di più perché poi nello sport questo è un fattore che, che proprio si amplifica no? ma al di là di questo anche nella vita in generale avere una, un'autostima propria è fondamentale e se tu ce l'hai e non ce l'hai, ce l'hai e non ce l'hai e questo si sviluppa quando sei bambino Logicamente te la trascini da grande E magari potrebbe essere questo Come potrebbe essere per esempio eh, Anche magari la condizione degli avversari eh, Noi sappiamo che se Leao fosse Continuo eh, Sarebbe probabilmente il giocatore più forte del mondo Perché la qualità ce l'ha tutta Per essere il giocatore più forte del mondo Però chiaramente gli manca Quella componente e ancora giovane Forse magari la troverà Però io su queste cose qua Fossi la società ma fossi il ragazzo stesso Penserei di prendermi un mental coach e cercare di capire prima di tutto se è un aspetto mentale. Se, eh, perché molti dicono: ah, non ha voglia, ragazzi, mi pare che non ha voglia. No, probabilmente, probabilmente non riesce, è un fattore, eh, è logico che non, che non, che non riesce. Quindi, quando sono su queste cose qui, prima vado ad analizzare l'aspetto emotivo, l'aspetto mentale e cerco lì, perché si chiama mental coach, no? Cioè, un allenatore mentale, tu devi allenare la tua mente a essere sempre pronto e questo come lo fai? Avendoci una forte autostima di te stesso, che chiaramente... È tutto, è tutto un susseguirsi, tu autostima di te stesso e riesci a fare le cose. Vi ricordate l'esempio che ho fatto ieri dell'Everest? No? che arrivi a 8000 metri la, la zona della morte e poi dopo è oltre e non riesci ad andare. Ecco, qui è un po' la stessa cosa. No, quindi se, se tu arrivi lì, arrivi a quel punto lì, poi hai paura di salire, hai paura di andare avanti, che fai? Prenditi fermo e ritorni indietro e poi ricominci. Ritorni indietro e poi ricominci. Questi alti e bassi. Dipende dal fatto che probabilmente nel momento in cui tu arrivi lì a pari, sugli 8000 metri, dici: Ok, adesso devo fare quello scatto in più, che sono senza ossigeno, per arrivare fino sopra, che faccio? O se ho una forte autostima di me stesso, dico: Sì, ce la faccio e ci provo. Se invece hai paura e non hai autostima perché dici: No, non ho il fiato, non ho la forza, non ne sono in grado, che fa? Ritorno indietro. Eh, certo, un po', certo. è un po' questo saliscendi eh. è un cane eh, che si morde lì. la coda no, praticamente. esatto esatto lì hai bisogno essenzialmente di che cosa avere avere un forte allenamento mentale questo, Maurizio esempio, al di là di questo tutto a 360 gradi eh? cioè Messia certo. diceva proprio queste cose qua lui ha scalato tutti gli 8000 nella sua vita no? li ha scalati perché con la mente, era da solo quindi pensate un po'
0: Al di là di questo Maurizio, uh, che partita sarà PSG-Milan e come finisce? Dai, Anche un risultato, un pronostico?
1: Potrebbe purtroppo per il Milan finire con un pareggio che non sarebbe una cosa contro il Paris Saint-Germain forse potrebbe anche essere preso in modo positivo eh, però purtroppo il, il, il girone per il Milan si è messo male il Milan ha bisogno di vincere non è il Paris Saint Germain degli, degli anni precedenti come hai detto tu giustamente Marco si vede che è un Bappé che ormai sta, sta per andare via ed eh, fa anche fatica a trovare proprio continuità, continuità di gioco e poi si vede che è una società molto molto assente sì. al di là dei soldi al di là di tutto ecco, al di là di, di come si possa
0: pensare ehm. di Luis Enrique però è lasciato pure solo Luis Enrique
1: sì eh. eh, sì cioè una società quando si intende società assente si intende che non ha, non ha la struttura, non ha la tradizione. Eh, tu, tu dall'altra parte c'hai uno che ti sta, cioè, capito, anche il Manchester City. Allora direte, vabbè, il Manchester City per esempio è la stessa cosa, eh, però il Manchester City ci ha voluto parecchio tempo prima di arrivare lì e ha dovuto investire molti soldi ed è riuscito ad arrivare lì come? Però come? non basta comprare i giocatori migliori non basta, ha fatto anche la finale di Champions il Paris Saint Germain, eh? l'ha persa col Bayern Monaco ecco, lì per esempio ci siamo resi conto di che significa, non basta avere i più forti giocatori al mondo perché in campo si è una squadra e una squadra ha una mente collettiva questo il Milan può sfruttare questa cosa qua, può sfruttare questi punti deboli, il Paris Saint Germain gioca molto meno da squadra, gioca più individualmente quindi bisogna assolutamente cercare di limitare Mbappé, come lo limiti? C'è un solo modo ragazzi per limitarlo: non fargli mai arrivare la palla. Meno la palla gli fai arrivare, meno occasioni lui ha di, di partire a palla al piede. Meglio è. Guarda, Maurizio, ho letto, imbapp-
0: ho letto un'analisi molto interessante sulla gazzetta per quanto riguarda limitare Mbappé. Dice: Non è che i. Di- che poi è quello che dici tu sempre: Non è che i difensori devono limitare Mbappé, cioè marcatura uomo perché perdi di sicuro. È tutta la squadra che deve limitare Mbappé, cioè un blocco granitico che deve limitare Mbappé, non solo Mbappé, ma anche gli inserimenti degli altri centrocampisti.
1: E certo, perché c'è una differenza fondamentale, allora o tu gli crei quella che viene chiamata una cosiddetta gabbia intorno per cui lui è sempre marcato e i compagni non gli danno la palla, però sappiamo quanto Mbappé è bravo a smarcarsi. E poi non solo, non è che poi dopo la squadra è solo Mbappé, ci sono anche gli altri, se tu eh. mi tieni troppi uomini occupati lì, eh, logicamente gli altri liberi gli spazi per gli altri, no? Quindi cosa significa? Qual è la cosa migliore? Eh, la cosa migliore è quelle che vengono chiamate le marcature preventive. Cosa vuol dire marcatura preventiva? Vuol dire bloccare l'azione sul nascere. Allora, se tu riesci a bloccare i rifornimenti, cioè se Mbappé ti, palle, pa- ti parte palla al piede da solo è a campo aperto è un motorino per cui nemmeno ne, cioè ne, 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 ne con la Vespa riesce a stare lì dietro è più veloce della, Vespa, della tua Vespa eh, special no? Eh, che, che, che avevamo da ragazzini Marco dello specialone,
0: dello specialone dello
1: eh, specialone sì è ancora più veloce per cui nemmeno ne manco con la moto riesce a prendere una volta che ti parti se ti parti in velocità eh, sei finito sei con lui Qual è la cosa importante non fare arrivare il pallone lì <ride> se tu la palla non gliela fai arrivare là se tu l'azione la blocchi sul nascere logicamente lui sta lì e aspetta, aspetta, il pallone oppure è costretto a indietreggiare troppo indietro per cercare lui stesso di prendere qualche pallone e costruire l'azione e quindi limita in realtà molto molto il Paris Saint Germain Maurizio e... 30
0: secondi perché siamo in chiusura siamo oltre proprio ormai, andiamo, ormai dovremmo fare la trasmissione da un'ora e mezza a me me l'hanno detto perché qui un'ora non basta più però 30 secondi su, sui cugini, sulla Lazio che affrontano una squadra che noi conosciamo bene che abbiamo battuto due volte eh, a Roma eh, l'anno scorso in Europa League e soprattutto a Tirana che ci è balza, una coppa europea ovvero la Confess League il Feyenoord, il Feyenoord di Slot Arne Slot eh, il Dekuip ovvero la vasca questo questo stadio catino ispirato ad Ibuli che praticamente eh, non ti fa ragionare tanto è vero che la Roma l'anno scorso pur facendo una bella partita ti ricorderai il rigore sbagliato da, da Pellegrini sullo 0-0 perse clamorosamente al decuip per poi ribaltare il risultato con un super di bala al 91esimo minuto eh cioè, ricordiamo tutti quella partita che Lazio sarà e che partita sarà in 30 secondi e risultato fino a... Ah, eh, quindi pareggio per il Milan e risultato per eh, Feyenoord-Lazio.
1: Io la Lazio credo, la, diciamo, la, la tolgo subito in quattro parole. Se la Lazio gioca come ha giocato contro il Sassuolo con quel pressing alto e mette in difficoltà i portatori di palla eh, del Feyenoord limitandoli esclusivamente al lancio lungo la Lazio stravince la partita o perlomeno la vince la partita e poi c'è anche altro cioè perché il Feyeno della squadra che ha buttato fuori la Lazio l'anno scorso in Europa League quindi ci sarà anche un buon senso di rivalsa da, da parte dei giocatori da parte proprio anche della e quant'altro io mi posso immaginare che se la Lazio gioca così vincerà sicuramente e tra l'altro tornerà sicuramente immobile su queste partite si preferisce si preferisce ancora ci rimuovi dal confronto del di di castellanos, castellanos castellanos appunto tu sai io con i nomi proprio è una cosa mamma mia <ride> meno male che <ride> mi correggi tu meno male che mi correggi tu è l'unico difetto che ho ragazzi non ne ho altri e... <ride> eh,
0: meno male Comunque, che ti scrivi i nomi che, che poi vai a visionare meno male che hai il taccuino, tutto quanto, il computer, l'iPad, il ta- il, il tutto quanto non sarebbe so, un problema no
1: ma li scrivo sbagliati, c'è anche quello che li, li scrivo <ride> sbagliati per cui molto spesso ah, ma per raggio, fortuna no?
0: che c'è internet, per fortuna che c'è internet ormai che, che trovi tutto no? Eh.
1: Ma il mio, il mio collaboratore sai che mi dice Meno male che ho imparato a capirti al volo Perché se dovessi stare a guardare anche quello che scrivi Perché o scrivi sbagliato o lo pronunci sbagliato Per cui c'è niente da fare. Eh, purtroppo bello, che bello, devi fare Io non ho quei difetti. Ma oggi Non ci oggi, può essere perfetti
0: Anche oggi abbiamo dato beh, Anche oggi abbiamo dato con questa Beh è andata bene oggi perché abbiamo parlato di tutto Veramente di tutto Ci manca solamente... Eh, le, le partite, di quest- da guardare, le partite di questa sera, questo pomeriggio. A chi gioca? Chi, chi gioca? Gioca qualcuno dell'italiana alle 18:45. Così tra poco allora vediamo un po', eh, eh sì, proprio la Lazio. Vediamo se riusciamo a dare velocemente la formazione. Eccola qua, eccola qua. Eh, la formazione della Lazio. Eh, Provedel in porta Isai, Casale, Romagnoli e Malusic eh, in difesa Vesino. Rovella Rovella in mezzo al campo e Luis Alberto che vince Rovella il ballottaggio con Gendusi, eh, Gendusi in panchina quindi Vesino Rovella e Luis Alberto Felipe Anderson Immobile e Zaccagni Quindi Maurizio ci ha preso il volo E vi dico Non aveva internet sotto mano eh? Ma lo dice da ieri Maurizio Che giocava Immobile
1: Sì sì Ma, ma cioè, è, essenziale, è essenziale Non può fare Cioè ragazzi è troppo, è troppo Ancora cervo per se partire su eh, dobbiamo, eh, dobbiamo avere un po' di pazienza E aspettarlo Quindi No, di giocare Magari in partita gli ultimi minuti, non fai entrare 20 minuti, mezz'ora alla fine, ho un risultato acquisito, ma anche un risultato non acquisito magari, no? Se magari stai ancora pareggiando, o addirittura sei sotto, hai bisogno che, che... però inizio la partita, no? Poi soprattutto con uno stadio, come abbiamo detto, con un ambiente che sarà sicuramente infuocato e sappiamo che ce hanno, 20, hanno veramente il dente avvelenato contro senti, Roma in genere. Se, senti
0: Maurizio, eh. io io sto preparando la schedina, adesso appena chiudo. Con te chiudo la trasmissione e vado a preparare la schedina. Mi consigli un gol oppure un over
1: 2,5? Mm, mm, io posso, posso pensare dentro di me che va sul pareggio a reti bianche nel primo tempo e nel secondo tempo posso prevedere tre gol. Ah. da parte della, della partita con la Lazio che vince probabilmente o 2 a 1 o addirittura proprio di Laga con un 3 a 0 ma all'inizio la Lazio partirà sicuramente forte pressando mm. l'avversario eh, però contemporaneamente il Feio non farà anche la sua parte Beh, penso che sia complicato che dovessero cadere i gol nei primi 45 minuti
0: e Paris Saint-Germain mi consigli un, un under primo tempo? C'è zero gol primo tempo e magari il secondo tempo 1 per 1, cioè un gol o più gol.
1: Mm, complicato perché quelle partite lì se si, si sbloccano immediatamente, diventano goleate da parte di entrambe.
2: Mm.
1: Goleate che magari finiscono sul pareggio, se invece rimangono sulla, eh, su, sullo 0-0 per tutto il primo tempo anche un po' nel secondo tempo sono decise da un episodio di un solo giocatore speriamo che chiaramente questo non sia Mbappé che deciderà la partita però sai Marco ieri in Champions per esempio ci sono state più le squadre che il primo tempo hanno fatto 0-0 che non invece che hanno fatto i gol nel primo tempo quindi forse da lì che magari statisticamente si può partire
0: Mm, 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 mm. vero vero quindi diciamo che nel secondo tempo si dovrebbe sbloccare un po' di più la situazione Chiaro, chiaro Maurizio, allora ti saluto Maurizio domani per l'ultima partita, per per l'ultima nostra partita, certo, per l'ultima nostra trasmissione della settimana, sarà venerdì, no, no, domani è giovedì, perché venerdì? Domani è giovedì, quindi la penultima, entreremo dentro Roma, Slavia, Praga, commenteremo la Champions League, Eh, ragazzi, eh, sono giorni frenetici, ciao Maurizio, grazie!
1: Ciao Marco, grazie a tutti, un abbraccio forte forte e buona serata a tutti quanti con queste bellissime partite Ciao! Buona
0: serata, ciao! Grazie Maurizio Carrozzini dalla Baviera da Monaco di Baviera e allora noi ci salutiamo ragazzi eh, naturalmente con la nostra sigla di apertura Eh, appuntamento chiaramente a domani, sempre solita ora, 16.30 mi raccomando, fate come si dice fate, facciamo rete, come si dice facciamo rete. Ecco, condividete, eh, stracondividete, eh, commentate, non commentate. Insomma, fate quello che vi pare. Però condividete la trasmissione, fatela sentire agli amici degli amici, fate sentire agli interisti, ai milanisti, agli Juventini, eh, perché poi con- venerdì parleremo della giornata di campionato. di di sabato, domenica di lunedì, eh ragazzi qui qui il calcio si gioca ormai tutti i giorni, col fatto che si gioca tutti i giorni c'è sempre una partita e c'è sempre da parlare, forza Roma Eh, oddio, mi è scappato ragazzi, è l'abitudine buon calcio a tutti, il calcio è servito